0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es martes 14 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que el salario básico unificado será de 425 dólares para 2022, lo que representa un alza de 25 dólares en comparación al de este año. La decisión se dio luego de que empleadores y trabajadores no llegaran a un acuerdo. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no logró ponerse de acuerdo sobre la posible alza del salario. Los trabajadores pedían un incremento de 25 dólares y los empleadores que sea de 2 dólares con 66 centavos. El gobierno ha sostenido que el incremento salarial busca mejorar los ingresos de la ciudadanía, y que la reactivación económica debe empezar por las familias más necesitadas y los trabajadores que ayudan a crecer al país. Lazo, quien en campaña prometió incrementar el salario básico de 400 a 500 dólares en los cuatro años de su administración, se refirió a la reactivación económica.
1: La nueva riqueza debe llegar primero a los trabajadores, a aquellos que empujan, que sudan, y se desviven para hacer crecer nuestra economía. Por ello, compatriotas, el salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. En un solo año, hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos cuatro años. Es el incremento porcentual más alto en ocho años. La
0: sentencia de la Corte Constitucional que establece la igualdad entre madre y padre para el cuidado de hijas e hijos será recogida por la Comisión Legislativa de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que discute el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Asambleístas de esa comisión dijeron que pedirán 180 días más de plazo para incluir las últimas observaciones al Código incluida la sentencia de la Corte, que declaró inconstitucionales dos numerales del artículo 106 del Código de Niñez y Adolescencia. La Corte consideró que esa norma, que disponía que ante la falta de un acuerdo entre madre y padre para la tenencia de los hijos, el juez daría a la mujer la patria potestad de niñas y niños menores de 12 años, vulnera el principio de igualdad y perpetúa estereotipos sobre el rol cultural de la mujer en una sociedad patriarcal. El Ministerio de Salud Pública vacunó contra el coronavirus a más de 91.000 personas el fin de semana en el denominado Vacunatón. La meta del gobierno es inmunizar a 85% de la población con las dos dosis y alcanzar la denominada inmunidad colectiva. Casi 12 millones de personas tendrían ya las dos dosis de los 16 millones de habitantes mayores de 5 años que se espera vacunar. Para llegar a la inmunidad colectiva, faltaría por inocular aproximadamente a 1.680.000 personas. Con lo que resta para que finalice este año, el gobierno debería vacunar diariamente a unas 94.000 personas mayores de 5 años. Además del vacunatón, en noviembre también se realizó la llamada Minga Nacional de Vacunación con la Familia. Guayaquil abrió su etapa de lluvias con una precipitación continua que dejó anegados varios sectores. La lluvia, que en algunas zonas se sintió fuerte, arrancó la tarde del domingo y se extendió hasta la madrugada de lunes. Urdesa, Flor de Bastión y la Avenida Benjamín Carrión de La Alborada fueron parte de los sectores más afectados en el norte. El municipio indicó que se reportaron 32 calles y vías con acumulación de agua y se cayeron cinco árboles en el sur y norte de la ciudad. Tomando en consideración el valor moderado reportado en las últimas 24 horas, la ciudad ya supera el registro histórico promedio de lluvia de diciembre, según indicó Boris Malave, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, señaló que se han retirado visas a lo que denominó narcogenerales ecuatorianos y que existe mucha preocupación respecto a la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden. El funcionario dijo en una entrevista a Primicias que no podía mencionar nombres pero que se investigaban este y otros casos. Agregó que en este año han sido cientos de casos de retiros de visas, incluidos familiares que están comprometidos con este delito. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno señalaron en un comunicado que Estados Unidos no ha retirado visas a generales en servicio activo al mando de las instituciones y pidieron al embajador que entregue información para investigar el caso. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.